0: Welkom bij Café Weltsmet, aan tafel Marie-Thérèse ter Haar... van de Rusland en Oost-Europa Academie in Arnhem. We gaan het hebben over de relatie West-Europa-Rusland en Oost-Europa... en de situatie in de Oekraïne. Maar het is meer een introductie eigenlijk van een cursus... die op dit moment opgezet wordt door Marie-Thérèse... waarin de geschiedenis... Uh, tussen West-Europa en Oost-Europa-Rusland uh, aan bod komt... en eigenlijk goed tegen het licht gehouden wordt. Want er is heel veel aan de hand. En dat weten we natuurlijk, want we hebben er heel veel last van. Uh, maar het zit toch allemaal een beetje anders in elkaar... dan dat wij ons laten vertellen. Marie-Thérèse, uh, welkom. We zijn ontzettend blij dat je er bent, want uh, ja, je bent wel... Misschien wel een van de weinigen die het, de, de nuances weet uit te leggen over de situatie waar we nu in terecht zijn gekomen in heel Europa. Maar laten we beginnen, laten we beginnen met een filmpje waar het min of meer bij begonnen is.
1: What do you think? Uh, I think we're in play. De um, uh, klitschko piece is obviously the complicated electron here. Um, especially the announcement of him as deputy prime minister. And, and you've seen some of my notes on the troubles in the marriage right now. So we're trying to get a read really fast on where he is on this stuff. But I think your argument to him, which you'll need to make, I think that's the next phone call we want to set up is exactly the one you made to, to yachts. And I, I'm glad you sort of put him on the spot on where he fits in this scenario. And I'm very glad he said what he said in response.
2: Good. So uh, I don't think Cleach should go into the government. I don't think it's necessary. I don't think it's a good idea.
1: Yeah, I mean, I, I guess you think what in terms of him not going into the government, just let him sort of stay out and do his political homework and stuff. I'm just thinking in terms of sort of the process moving ahead, we want to keep the moderate Democrats together. The problem is going to be Tony Boak and his guys. And you know, I'm sure that's part of what Yanukovych is calculating on all of this. Um, I kind
2: of, I, I, I think Yats is the guy who's got the economic experience, the governing experience. He's he's the guy. You know, what he needs is Klich and Tani book on the outside. He needs to be talking to them four times a week. You know, I I, I just think Klich going in, he's going to be at that level working for Yatsenyuk. It's just not going to work.
1: Yeah, no, I think that's you know? I think that's right. Okay. Good. Well, do you want us to try to set up a call with him as the next step?
2: My understanding from that call but you tell me was that the big three were going into their own meeting and that Yachts was going to offer in that context a three-way, you know, three-plus-one conversation or three-plus-two with you. Is that not mm -hmm. how you understood it?
1: No, I think, I mean, that's what he proposed. But I think just knowing the dynamic that's been with them where... Um, Klitschko has been the top dog. He's going to take a while to show up for whatever meeting they've got, and he's probably talking to his guys at this point. So I think you reaching out directly to him helps with the personality management among the three, and it, and it gives you also a chance to move fast on all this stuff and put us behind it, behind it before they all sit down, and he, um, he explains why he doesn't like it.
2: Okay, good. I'm happy. Why don't you reach out to him and see if he wants to talk before or after?
1: Okay, will do. Thanks.
2: Okay, I've now written... Oh, one more wrinkle for you, Jeff. Yeah. Uh, I can't remember if I told you this or if I only told Washington this, that when I talked to Jeff Feltman this morning, he had a new name for the UN guy, Robert Sari. Did I write yeah. you that this morning?
1: Yeah, okay. I saw that.
2: He, he's now gotten both Sari and Ban Ki-moon to agree that Sari could come in Monday or Tuesday. Okay. So that would be great, I think, to help glue this thing and have the UN help glue it And, you know, fuck the EU.
1: No, exactly. And I think we've got to do something to make it stick together because you can be pretty sure that if it does, if it does start to gain altitude, the Russians will be working behind the scenes to try to torpedo it. And again, the fact that this is out there right now, I'm still trying to figure out in my mind why Yanukovych did that. But in the meantime, there's a party of regions faction meeting going on right now. And I'm sure there's a lively argument going on in that group at this point. But uh, anyway, we could uh, we could land jelly set up on this one if we move fast. So let me work on let me work on Klitschko. And if you can just keep I, I think we want to try to get somebody with an international personality to um, come out here and help to midwife this thing. And then the other the other issue is some kind of outreach to Yanukovych. But we probably regroup on that tomorrow as we see how things start to fall into place.
2: So on that piece, Jeff, uh, when I wrote the note, uh, Sullivan's come back to me, uh, VFR, saying you need Biden. And I said probably tomorrow for an attaboy and get the deeds to stick.
1: So okay. Biden's willing. Okay, great. Okay. Thanks. Nou,
0: dat hakt erin. Fuck er in. Mm -hmm. Uh Fuck de EU. Mm -hmm. Uh, ik hoor een paar Amerikanen met elkaar praten over, uh, over uh, ja, een ander land eigenlijk. En de mm. intrige die opgezet is. Mm.
3: Maar klopt dat? Nou, dit is een feit, hè? Dit is een feit. Dit is een feit. Het is, is, echt... is een gelekt telefoongesprek. Het is een
0: gelekt telefoongesprek. Ja. De beelden die zijn
3: waarschijnlijk uh, ja. daaraan toegevoegd. Ja. Ja. Nee, dus in dat opzicht blijf ik het gewoon een heel triest verhaal vinden. Uh, hoe weinig wij in Nederland weten over dit telefoongesprek. En niet alleen dit. Deze mevrouw Victoria Newland. Uh, ja, die is in die tijd als het ware de architect van het hele Oekraïne-verhaal. Dat dat in westerse invloedsfeer moet komen. Amerikaanse invloedsfeer. Uh, Joe Biden is natuurlijk de grote oppermeester in die tijd. Dat was nog de... Uh, de, 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 hè, de onderminister uh, van de Obama-regering.
0: Maar had hij toen al belangen in...
3: Uh, oh, jo, die gaat de al oefening. vanaf jaren negentig. Ja? En in 2012... Dus er zaten ook persoonlijke
0: belangen bij Biden. Oef, dat is dat het laptopverhaal.
3: Hè? Ja. Ja. Maar weet je, ook in deze cursus... omdat dit zo tof met jou nu een, een inleiding ook mag zijn... in deze cursus hebben we heel veel speeches... Uh, bijvoorbeeld van Hunter Biden. Uh, bijvoorbeeld van andere mensen die op dit Maidanplein hebben gestaan. Ja. Um, Mag ik daar iets over zeggen? Ja, wat ja. Mij, wat ja, ja. mij daar ja. in, dat,
0: in dat tijd heel erg verbaasde... Mm -hmm. dat was dat iets wat heel erg regionaal leek... Ja. althans voor ons... Mm -hmm. dat dat zo'n zwaar politiek uh, uh, gewicht ging krijgen... door de aanwezigheid van Timmermans... en door de aanwezigheid van uh, Hans van Balen en ja. uh, uh,
3: Verhofstadt...
0: Maar waar kwam dat dan vandaan?
3: Nee, is, nou ja, dat, is, dat is, is en blijft het trieste verhaal. Dan moeten we hier een aparte lezing houden... van in hoeverre is de Europese Unie soeverein... of zijn wij echt, uh, ja, toch uh, marionetten in dit opzicht. Dus, maar dat deze drie zich zo daar hebben laten ja. zien... ik blijf het heel jammer vinden. En dat is, dat is in het... Tot op de dag van vandaag, dat merk ik in het land want ik blijf me daarvoor inzetten... er zijn heel veel gave Nederlanders... heel veel nieuwsgierige Nederlanders... die op zoek gaan... waar is het allemaal zo fout gegaan... of is er een andere kant van het verhaal? En dan merk ik dat s'avonds... maar dan hebben ze één geen weet van... deze mevrouw Victoria Newland... van dat dit als het ware... nou ja, in gang is gezet. De Amerikaanse uh, aanwezigheid in Kiev... niet een beetje, heel erg... Ze hebben geen weet van het hele NAVO-hoofdstuk. En ik weet, geweldige Nederlanders nogmaals ingelezen hier. Maar het grotendeel had geen tijd. Het grotendeel heeft gewoon ook geen, uh, geen interesse gehad. Maar dat maakt dat we vandaag de dag, 2022, zeven maanden na dit drama... dat we zo die propaganda over ons heen krijgen. Ja. En dat dat ja. blijft plakken... Ja. Ja, het, is, het is bijna niet meer om doorheen te komen. Ja. Terwijl het cruciaal is voor ons in Europa om nu terug te gaan. Niet alleen naar 2014. Wat is hier gebeurd? Max, ik was er zelf bij. Ik werkte er, ik woonde er. We hadden een eigen reisbureau, de academie zat daar. De zakenmensen kwamen, de studenten. En één is bij dit begin, is John McCain... Yeah. Rijdt aan en af naar Kiev. Hij belooft daar wapenleveranties. Dat zijn al de wapenhandelaar. En die komen in de cursus naar voren... dat John McCain uh, dit al vertelt aan de Oekraïnse mensen. Twee is Joe Biden. Rijdt aan en af. Natuurlijk ook met zijn zoon uh, Hunter. Dat verhaal later erbij. Dan krijgen we nog nou ja, Victoria Newland. Die als het ware hier dus al bespreekt... wie moet de nieuwe president zijn yeah. in ons land. Dan krijgen we nummer drie. De, uh, vier, nummer de aanwezigheid van de NAVO. Hoeveel kopstukken zie ik vandaag de dag bij de BBC... Uh, uh, bij de grote NAVO-raad... die maar weer op de oorlogsstrom gaan... van we moeten nu hè, uh, uh, gaan dreigen. Ze zeggen wel dat Poetin alleen bluft of alleen die dreiging heeft. Maar moet je eens kijken hoeveel dreigingen er van onze kant toen al waren. En zo heb ik nog een hele reeks... die hebben allemaal in 2014 daar... Uh, nou ja, zeg maar, het doorgedrukt dat Oekraïne in de westerse Amerikaanse invloedsfeer moest komen.
0: Ja, maar ik lees hier in deze tekst. Hmm. Kan je dat uitleggen, wat hmm. ik hier lees? Ja. Want dit is separatie dus van de
3: bevolking. Is... Kijk, uh, hier wordt een nieuwe president op de troon gezet. Dus ja. dat is door dat jaar 2014. De Maidan-revolutie, zoals ja. het bij ons in het Westen werd gepresenteerd. Ik kan niet anders dan toch steeds meer. Hoe meer ik terugkijk, hoe meer ik hier een studie heb gemaakt. Het is een staatsgreep geweest. Ja. En daar wordt deze man op de troon gezet. Dus even los voordat ik naar deze woorden ga. Dat is, als de Kiev-regering met deze man in handen van Amerikanen... als het ware Oekraïne... Helemaal in de westerse sfeer wil trekken. En boven alles, ik ben voor een onafhankelijkheidsstrijd. Hè? Ja. Ik werk iedere dag met Oekraïners. Dus ik weet te goed dat ook die mensen recht hebben op hun uh, onafhankelijkheid. Dat, dat, dat krijg ik mee alleen. Veel Oekraïners komen er nu achter dat ze gebruikt zijn. Ja. Helaas. Maar onafhankelijkheid streven is mooi. En dat je kritiek mag hebben op die grote broer is ook belangrijk. Daar moeten we ook voor openstaan. Maar het is gepusht. Weet je, die bevolking was zo geterroriseerd door de oligarchen. Die bevolking is zo gefrustreerd geweest door, de, door dit soort presidenten die heen en weer switchen. En natuurlijk het gemanipuleer van het Westen. Want het is heel makkelijk om mensen die. Uh, 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 armoediger zijn, ook in de midden- en oostkant... of om wanhopiger te zijn... of om gefrustreerd te zijn met die corruptie in het land. Dat je daar een mooie worst gaat voorhouden, à la Hans van Balen. Of à la de Amerikanen, ja. van jullie, als jullie maar in ons kamp komen, dan komt het goed.
0: Ja? Maar als ik deze tekst lees, hè, dan zie ik ja. ook dat er een duidelijk verschil is... Oh. in de behandeling van bevolkingsgroepen.
3: Ja, en daar zit het grote probleem. Laat ik ook gezegd hebben dat Oekraïne een ongelooflijk verdeeld land is... En dat daar niet alleen Oekraïners en Russen wonen... maar natuurlijk Letten en Wit-Russen en Polen... en Roemenen en Moldaviërs en Transnistriërs en, 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 en Joden. Ongelooflijke smeltkroes. Dus het is al heel moeilijk om dat land tot de eenheid te krijgen. Maar de oorsprong was natuurlijk... Uh, 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 echt in de Russische invloedsfeer van de Tsarentijd. Ja. Uit duizend jaar zijn ja. Oekraïners met Russen verbonden. Ik ja. vind het dramatisch wat er gebeurt. Dus ja. dat maakt het des te erger dat deze man, op het moment dat hij aan de, ja. aan de macht komt, belooft hij een ja. stuk vrede tussen Oost-Oekraïners, West-Oekraïners en Midden-Oekraïners.
0: Terwijl hij iets anders zegt.
3: Maar kijk eens wat hij ja. zegt ja. Hij tegen zijn eigen Oost-Oekraïners. Ja. He, is hij het... zelf ook een Oost-Oekraïne? Hij komt in principe als oligarch o o o uit die streep. Maar die oligarchen hadden ja. connecties met grote rijke Amerikanen. Grote rijke ja. uh, Tony Blair komt ja, in het maar spel. Even, en even, ook even ook terug, Russische hè, kant. Om, om het goed ja. te kunnen begrijpen. Ja.
0: Uh, het feit dat het, eigenlijk het land enorm verdeeld is. Ze ja. hebben natuurlijk wel een, uh, haakjes onderling. Maar ja. het is een verdeeld land. Ja. Is dat dan ook niet... Uh, de deur of de opening geweest van de Amerikanen... om te kunnen infiltreren,
3: mm. om de
0: zaak uit elkaar te spelen.
3: Ja, maar het is natuurlijk al veel langer aan de gang. Hè? Al vanaf het, uh, twee, uh, 2004, met de eerste revolutie. En uh, dan gaan we weer heel diep in de geschiedenis. Dat komt uh, dat in komt de basis, uh, ja. komt dat naar voren. Ja. Ja? Het land is natuurlijk al uh, in puinhoop... net als Rusland in puinhoop was ja. in de jaren negentig... En dan moet het verder. En dan krijg je in Rusland in dit geval een sterke man... die het land daar enigszins op de rails zet met alles wat je daar nog van kunt zeggen. Maar in Oekraïne blijft het puin op. Maar dat heeft er ook mee te maken... dus nogmaals presidenten die niet weten... welke kansen uit worden geslingerd... naar het Westen of naar Rusland... dan dat de, de, de corruptie, extreme corruptie... dan de gefrustreerde bevolking. En dat is heel makkelijk om daar dan... jouw plan te laten gelden. Ja. Wij willen ja. Amerikanen, ja. Oekraïne... Ja. in de westerse invloedsfeer hebben. Ja. En dat is voor zo direct een belangrijke... op terug te komen... Maar Max, wat er dus na die revolutie op Maidan gepleurd is 2014. Dat is dat je dan een maand na die tijd al iets hebt. Dat die Russen die op de Krem wonen, kunnen we ook nog weer van alles van zeggen. Komt ook in de cursus naar voren. Die Russen, 2,5 miljoen, die willen dat niet op de Krim. Die, willen, die, die, die zijn traditioneel duizend jaar met Rusland verbonden. Ja. Of met Peter de Grote of met Katarina de Grote. Voelen ze Rus. Ja? Dus die zeggen, wij kunnen hier niet in mee. Nee. Ja? Wij willen aansluiting. Ja. Goed, komt dus te sprake. Maar daar vindt dus nummer één plaats... dat in het volk komt er steeds meer burgeroorlog. Maar de Krim zegt, voordat dat uit de hand loopt... wij willen dat niet aansluiting. Dan krijg je nummer twee... Is dat als de Krim is geannexeerd, willen die Oost-Oekraïners dat ook? Die zeggen van wij voelen ons ook beter daarbij. Wij kunnen niet met een Amerikaanse.
0: Kan ik me ook voorstellen als ik dit lees? Hè?
3: Precies. En waar ik naartoe wil is dat wij in Nederland te weinig weten van die burgeroorlog. Ik herhaal het nog een keer, het is een burgeroorlog. Dus als wij een half jaar geleden die arme Oekraïners in Nederland zien aankomen, het jaar ja. 2022. Met kindjes, met, 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 met onverrichte gezinnen. Ik zit er middenin. Ja. Tuurlijk dramatisch. Maar heb ik mij verbaasd dat het acht jaar daarvoor, toen ik in Oekraïne zat, geen enkel beeld was in Nederland of in Amerika over hoeveel Oekraïners toen, Oost-Oekraïners vooral, zijn gevlucht naar de naar Russische, Russische grens?
0: Ja ja, 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 ja.
3: Ook 2,5 miljoen. En met 14.000 doden. Want maar, dat zegt ja. deze man. Ja, daar, ja. Daar, wij zullen banen hebben.
0: Ja, ja, ja. Maar dus even, even het plaatje. is. Ja. Uh, er is een zekere verdeeldheid tussen bevolkingsgroepen ja. in de Oekraïne. Dat is ja. één. Twee is, uh, de Amerikanen, een aantal Amerikanen... die zien hun kans schoon om business te creëren binnen de Oekraïne. En dat zijn de grondstoffen, et cetera. Het ja. is in wezen een rijk land alleen... Ja. Het wordt nu geplunderd door een aantal Amerikanen. Mm -hmm. Zo zou je het kunnen zien, denk ik. Mm -hmm. Zeg ik dat goed? Mm -hmm. Ja. Uh. Nu is het zo ja. dat um, Rusland het spel niet meer meespeelt op een, een of andere manier. Ja. En zegt van tot hier. En dat had er dan weer te maken ja. met het feit dat uh, de, de NAVO ja. uh, een rol ging spelen ja. uh, in de toetreding van, uh, van de Oekraïne. Ja. Dat was een grens te ver voor de, voor de Russen. Ja. Uh, en vervolgens uh, is Rusland uh, de Oekraïne inge ingevallen. Ja. Wat ik nou denk, hè, dat is dat als ik naar de propaganda in Nederland kijk... We hebben hier natuurlijk ook de, de, de ambassadeur van Rusland gehad. Maar als je nou naar de propaganda kijkt van onze regering en van de Amerikanen en van Europa... dan zie je dat Rusland is uh, de kwaaie pier, want die hebben uh, Oekraïne uh, ingevallen. Nou, er wordt niet gesproken over de achtergrond daarvan, et cetera. En in wezen zou je kunnen zeggen, ja, dat klopt. <laughs> dan kan je, je kan weinig... Ja, je kan er weinig tegen inbrengen dat de Russen inderdaad naar binnen zijn gevallen.
3: Ja.
0: Maar wat ik nu zie, en, dat is ook, en ik hoop dat je daar ook een opmerking over kan maken... wat ik nu zie is dat uh, het grotere plaatje en de context van alle politieke beslissingen... en de gebeurtenissen, de wijze waarop Europa economisch ja. ontwricht wordt... begin ik steeds meer te, de neiging te krijgen te geloven dat hier een spel wordt gespeeld... En daar helpt dat filmpje ook bij. Een spel wordt gespeeld tussen de Amerikanen mm -hmm. en Brussel. En ik zeg dus echt Brussel. En ik zeg niet Europa, maar ik zeg echt Brussel. Mm -hmm. Een spel werd ge wordt gespeeld. Een proxyoorlog mm -hmm. wordt uitgevoerd mm -hmm. tussen de Amerikanen en de Russen. En dat Brussel daarmee op een of andere manier akkoord gaat... Mm -hmm. door om wat voor redenen... Nou, dat, daar kan je over speculeren... Mm -hmm. Maar er wordt een gevecht uitgespeeld waar de Europeanen helemaal geen inwezen, helemaal niets mee te maken mm hebben. -hmm. Dus het is een heel gecompliceerd spel wat er gespeeld wordt. Mm -hmm. Wat al heel lang is voorbereid, mm -hmm. blijkbaar. Mm -hmm. En waar, wat Europa mm -hmm. in de afgrond duwt. Mm
2: -hmm.
0: Nou, dit is even van mijn kant mm -hmm. in dit gesprek. Mm -hmm. Kan je daarop reageren?
3: Ja, nee, Je ziet het heel goed. Het is gewoon dramatisch. We zitten op zo'n gevaarlijk punt. Na, NAVO blijft hoofdprobleem. Ja, dat ik in december zo heb gehoopt. In vredesnaam. Alle deskundigen. Alle mensen die erin zitten. Laat die NAVO toch op papier kunnen zetten. Dat Oekraïne neutraal mag blijven. Net als Finland neutraal is gebleven. Oostenrijk neutraal. Maar het heeft niet zo mogen zijn. 22 februari, 24 februari is dan... Die Russische inval. En net als jij heb ik er tot op de dag van vandaag hele grote problemen mee. Ik worstelde mee. Ik blijf zeggen, had het niet anders gekund. Ja. Maar realistisch gezien, vertel het maar. Had het anders gekund? Dat is de politiek erachter. NAVO en de Westerse landen. Amerika in het hoofdrecht. Maar ook de me meegaanders in dit geval. Het Europa-verhaal hebben het op geen enkele manier gewild, ben ik van overtuigd. En in het kort zie je het ook aan nu de, uh, de explosies in de Nord Stream. In het kort komt het gewoon op neer. Keep the Americans in. Ja. In Europa. Keep the Russians out. out. Yeah.
2: And
3: keep the Germans down. En dit is... Niet alleen iets van het heden wat jij nu ziet. Nee. Het is veel langer voorbereid. Dus ja, ja. In wezen is dit al. Vanaf de Koude Oorlog. Eh, het, het einde van de Tweede Wereldoorlog. En dan krijg je... Als de Sovjet-Unie implodeert... Dan hadden we een kans om samen op te gaan. Ja. Wat een mensen zijn er geweest. Ik, ja. Die dertig jaar geleden dit hebben voorzien. Europa kan samen met ja. Rusland verder... Maar dat wilde Amerika niet.
0: Ja, Amerika heeft daar gewaarschuwd. En daar
3: zie je het begin, is dus echt de Wolfowitz-doctrine...
0: Ja.
3: waarbij dus heel duidelijk te kennen wordt gegeven van... Uh, nou ja, Amerika zal het niet tolereren dat er een andere macht opstaat... aan die oostkant van Europa... wat het kan bedreigen, de Amerikaanse hegemonie. Ja, dus dat is een absoluut een feit. Daar hebben we het ook in de cursus over gehad. Dick Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Karl Rove... Natuurlijk George Bush, ja? Maar dat is nu lang geleden. En omdat dat in Nederland niet, ge, niet voldoende bericht is... kunnen we dat ook niet plaatsen waarom die Russen zo kwaad zijn geworden? Wat? Waarom die beer is gaan bijten op een manier? Maar dan, dan ja, daarbij?
0: Kijk, dit is niet zo heel erg ingewikkeld lijkt mij. Ja. Als er een goede afspraak gemaakt is, en volgens mij is die gemaakt... Ja. tussen uh, Rusland en Amerika om, en Europa nou te benen... Ja om uh, de veilige grenzen van, uh, van Rusland om die te respecteren... Ja. en geen NAVO-leden te maken, uh -huh. terwijl dat dan wel gebeurt... en al een aantal keren gebeurd is... Uh -huh. dan kan ik me voorstellen dat uh, iemand als Poetin zegt... Van, ja, tot uh -huh. hier niet verder. En als uh -huh. dat niet in onderhandelingen gaat, dan doen we het op een andere manier. Uh -huh. Dat lijkt mij, uh, maar wat ik nog veel... Opmerkelijker vindt dat mm -hmm. je noemde het al, uh, Nord Stream 2, de mm -hmm. ontploffingen die daar zijn geweest. Mm -hmm. Nou, mogen duidelijk zijn dat dat uh, niet mm -hmm. uh, spontaan is gebeurd.
2: Mm -hmm.
0: Wij hebben een filmpje boven water gekregen waarin Biden uitlegt aan een Duits persbureau, mm -hmm. Reuters geloof ik dat het was, uh, waarin hij zegt: van wij accepteren die uh, Nord Stream uh, pijplijn niet. Mm -hmm. En waarbij de journalisten vraagt van hoe wil je dat uh, stoppen mm -hmm. en toen zei hij van ja daar hebben wij wel middelen voor mm -hmm. nou wordt er aan alle kanten wordt die uh, dat opblazen mm -hmm. van die pijpleiding wordt in de schoenen geschoven via de, 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 de media mm -hmm. uh, aan Rusland mm -hmm. uh, maar ja als je goed gaat nadenken waarom zou Rusland haar eigen pijpleiding uh, ont, laten ontploffen mm -hmm. wie, is, wie is nou de belanghebbende daarbij mm -hmm. Dat is Rusland in ieder geval niet. Ja. Ik bedoel, ze kunnen ook de kraan dichtdraaien Oeh. en dan werkt het ook al niet. Meer. Dus om het definitief kapot te maken, mm -hmm. of zeg maar semi-definitief kapot te maken... Ja, dan kan ik me voorstellen dat de Amerikanen de enigen zijn die daar belang bij hebben. Ja. Dus ik begin te geloven mm -hmm. dat wij, Europa, een probleem hebben met de Amerikanen. En niet zozeer met de Russen en niet zozeer in de Oekraïne. Mm -hmm. Maar gewoon, wij hebben... Eén op één mm. ruzie. Zouden we ruzie moeten hebben mm. met de Amerikanen? Mm. En wat daar dus in, 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 in Brussel mm. besproken, gebeurt, onderhandeld, mm. et cetera. Mm. Ja, misschien moeten we daar ook wel ruzie mee maken.
3: <laughs> ja. Nu jij. Ik wou dat we power hadden, maar hier zie je het al in. Ja, keep the Germans down.
0: Dat is wat er gebeurt.
3: Grootste, grootste ja. Ja. rijkste land van Europa. Maar ze doen eraan mee. Marie-Thérèse, ze, nee, ze doen ik, eraan ik, mee. Ik zie toch in ons, in ons bestand en alle zaken... mensen waar we voor gewerkt hebben uit Duitsland... en de agrarische bedrijven. en weet je Duitsland was in het verleden al veel meer bewust... in de negentiende eeuw, in de tiende eeuw, in het heden... Van dat je er veel meer baat bij hebt. Dat je met de Russen een goede verhouding moet Tuurlijk. hebben. Dat hebben de Duitsers in hun karakter, dat, 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 dat Rijnlandse model. En Bismarck, die zei het al, ja? focussen ook op Europa. En daarbij, waar kunnen wij met die grondstoffen van de Russen? Wat kunnen we ook nou ja, met die duizendjarige samenwerking? Wat merk ik aan de Duitse zakenmensen, tot en met parlementariërs, tot en met jonge leuke lui? Hoe die al gefocust waren de afgelopen twintig jaar, goede verhouding hebben met Rusland. Ja, ja? het mocht niet zo zijn. Nee. Het mocht niet zo zijn. En even los van die minister Buitenlandse Zaken en Beerbok... en wat hebben we allemaal, uh, de minister van Defensie... En, 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 en de Groene Agenda, waarin ze mee moeten, wel of niet een onderwerp. Het is onbegrijpelijk. Maar als je wist hoe die Duitsers op de kop staan... mensen die in ons bestand staan... met name de mensen die handel hebben gedreven, uitwisseling hadden... of nogmaals een stukje... Ja, het drama wat daar in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd... dat ze samenwerking wilden, een mm -hmm. wat dan nu in Duitsland aan de gang is. En wezen, noem jij nu ook een mooi onderwerp... omdat ik dat even had meegenomen. Dat is hier, het, het, het is vandaag de dag een strijd om het Eurasiatische continent. Ja. En wat is dan Euro-Azië... Dus, kijk, ik ben, ik ben zoveel de afgelopen twintig jaar... met name de afgelopen tien jaar bij conferenties geweest... in Chita, Ulan Oede, in Ufa, in Beijing. Dat, dat zat gewoon in, in ons begeleidingswerk. Ja, de bedrijven. Bedrijven gingen ook deze kant uitkijken. Maar mm -hmm. met name waren dat de Duitsers, de Russen, Kazachen, Chinezen... de Indiërs. En met name omdat Duitsland niet meer aanwezig is, in ieder geval niet meer in Rusland door de sancties, door de oorlog van afgelopen jaar, zijn, is Duitsland uitgeschakeld. En denk ik, hoe kunnen de Duitsers zo in de pas lopen met ja. de Amerikaanse regering die waarschijnlijk niet wil dat Duitsland, dat wij in Europa... Nog die verhouding met Rusland oppakken.
0: Maar ik, ik, heb een, ik, ik ga iets heel lelijks zeggen en ja. mensen zullen me ervoor vloeken. Mm -hmm. Maar uh, de nazis zijn in dat tijd gevlucht naar Amerika
3: en o, naar Zuid-Amerika. Alles speelt mee. Dus alles doet mee, Max. Maar waar ik nu naartoe wil, is hier is de toekomst. Hier hebben we begeleidingswerk gedaan. Hier heb ik het de afgelopen jaren allemaal gesignaleerd. En of je nou het rijke China ziet, wat in opkomst is. Tien jaar geleden nog lang niet. Of het is India. Weet je, je krijgt de afgelopen jaren... en het afgelopen half jaar de informatie... Op, bij onze J-NEC, bij onze talkshows, bij onze uh, NOS... bij onze boeken Stijn en de Wijk, wat hebben we allemaal. Alsof wij in Europa... Ja, daarmee de hele wereld, Rusland, veroordeeld voor ja. wat er nu gaande is. Ja. Maar wij zijn helemaal niet de hele wereld. Wij, de wij zijn, zijn het kleine wereld. Europa wat, wat aan het leertraad moet lopen en Amerika. Blijkbaar. Maar ja. eerlijk, Max, als je nu ziet, ik wil er alleen mee zeggen. Wij, ik zit de hele nachten ook met China uh, um, nieuws... India-nieuws, experts uit Rusland. Het is niet alleen propaganda daar. Je hebt geweldige Russen die hier ook proberen bij te sturen. Maar één ding kan ik wel zeggen. Ze hebben allemaal de krachten gebundeld. Dat wordt niet gezegd, want er wordt nog gezegd dat China diplomatiek is. Ja. En India. Maar het gaat zo hard met de ASEAN-landen. En de strijd is natuurlijk voor een nieuwe munt. als strijd tegen de dollar. Een nieuw systeem waarbij de wereld beter verdeeld wordt met ge, uh, andere landen. In dit geval uh, tegen de unilaterale macht van uh, Amerika. Maar met een nieuwe wereldorde. Ja. Maar het gaat veel harder Het dan gaat heel wij harder kunnen denken.
0: Maar het... het uh, ja, dat is het je, hoofdpunt. Kijk, wat, wat er natuurlijk wel gebeurd is... Uh, ja. Dat is dat uh, Rusland min of meer in de armen van de BIK-landen uh, is ge, geduwd. Ja. En dat de BRIC-landen hier, en dat erkent inmiddels ook uh, iedereen, mm -hmm. dat de BRIC-landen hier enorm voordeel van hebben. Mm -hmm. en, en in wezen uh, mm
3: -hmm.
0: ja, zeg maar de, de, de rol ja. van uh, Europa gaan overnemen. En van de, wellicht ook van Amerika. Ja, en dat gaat heel hard. En reken maar dat China ja. echt niet, uh, die, die gaat altijd voor de winnende partij, wat dat betreft.
3: En Oekraïne was dus op dat Eurasische continent. Dan kun, kun je lopen van Beijing ja. naar Lissabon. Dan zie je dat Oekraïne daartussen ligt. En als we dit met goede politici hadden begrepen... wat, 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 wat een kansen hadden we gehad. Ja. Samen met Rusland optrekken. Met Oekraïne. Niet dat land een keuze moeten laten maken. Ja. Of met inmenging. Het is diep... Tragisch
0: hoe dit ja, we zitten in een, er een, hand is gelopen. Maar ik wil nu even, even mm -hmm. terug naar uh, het, het doel waarom we hier met elkaar mm -hmm. zitten. Wij willen, uh, mm -hmm. jij gaat, een, of jij bent bezig, mm -hmm. een, uh, een cursus te ontwikkelen mm -hmm. tussen de zes en de acht delen, wordt het. Mm -hmm. die, uh, komt, die ga je hier doen, hè? Mm -hmm. Dat wordt heel leuk, want uh, we hebben een, binnenkort een uh, nieuwe studio waar we op een hele nieuwe manier. Uh, ...kunnen werken en dan hoop ik dat het klaar is dat het daar ook gebeurt. Uh, wat is het doel en hoe gaat het eruit zien?
3: Nou, ik blijf hopen op, uh, dat hier nog iets te redden valt. Wat het te redden valt. Als doel? Ja.
0: ja Oké. Okay. Dus dat betekent mensen voor het verhaal vertellen. Daar komt het op. Ja, Waarom heet het een cursus?
3: Het is natuurlijk maar vanaf één kant gezien, maar als Westerse vrouw... hoe het was voor mij om met Slavische mensen te leven. Ja. Oekraïners en Russen. Dus dat is één, dat je nog gewoon hoopt... wat is hier nog te redden met Europa en Rusland? En twee is natuurlijk dat ik hoop dat Oekraïners en Russen... ooit, ja, ook daarin gezamenlijk in het ja. Europese blok horen.
0: Dus de bedoeling is bewustwording... in de hoop dat ja. dat, dat uiteindelijk effect heeft... Mm. ook op alle handelingen... en ja. beleidsontwikkelingen. Uh, ja. Oké, okay, dat is één. Dan, uh, hoe ga je het... Uh, hoe ga je het vormgeven? Hoe ga je het uh, segmenteren, de cursus?
3: Nou, in Vogelvlucht is het... Uh, deel één en twee... Um, wat wij met... Russen en Oekraïners gemeen hebben. En waar we verschillen. En dat kan zijn met zaken doen. Dat kan zijn met, uh, nou ja, als ik vandaag met Oekraïners werk. Ja, dan merk ik gewoon hoe makkelijk zij, um, um, ja, of hoe moeilijk het voor hen is middenklasse denken. En hoe makkelijk dat voor ons is. Hoe moeilijk het voor hen is om democratie toe, toe te passen. En hoe normaal dat voor ons is. Ja, en dat is niet alleen Oekraïners, maar dat hebben Russen ook. Dus in dat opzicht bedoel ik meer het Slavische volk. Maar dat doe ik in de geschiedenis, in de geschiedenis. over de duizend jaar.
0: Ja, ja. Over duizend jaar. Dus duizend jaar
3: geschiedenis? Ja. En, maar en deel de... twee, ik, ja. ik kan daar nu niet te lang over blijven hangen. Dat zou voor menig mensen iets zijn van om af te haken. Dus ik vlieg daar doorheen waardoor deel 2 en 3 en 4 is Tweede Wereldoorlog. Maar ook, um, ja, dan gaan we inzoomen op de jaren 90. Waar zijn Oekraïners en Russen uit elkaar gedreven? En waarin hebben wij uh, dat niet helemaal gevolgd? Ja. ja, dus de grote achtergrond van de afgelopen 20 jaar tussen ja. het Europa... Oekraïne en Rusland. En uiteraard deel 4 en 5 gaan over het Maidan. De speeches waarvan we er nu één hebben laten ja. zien. Maar dan komt Joe Biden in het parlement... en met de NAVO-kopstukken... en het doorduwen van de Amerikaanse politiek in, op het Maidanplein. Nou ja, in deel 6 en 7 gaan over de berichtgeving van de Westerse wereld. Dat het niet alleen Russische propaganda is, maar ik heb nog nooit in Nederland zoiets meegemaakt alsof ik iedere minuut word, uh, uh, he, ge, ge, mo moet ik als het ware die eenzijdige die, die Westerse kant aanhoren. Ja, het is verschrikkelijk. Het is, het is ongelooflijk. Het
0: is verschrikkelijk. Ik en, ben het en, helemaal niet Ja. Dat zin, uh, dan, ja. Nou ja, het is een mooi, mooi initiatief. Uh, uh, mensen kunnen zich aanmelden, daar ga ik vanuit. Uh, en uh, rechtstreeks bij jou, lijkt mij,
3: toch? Ik denk dat het bij jullie is. Ligt dat maar bij ons? Waarschijnlijk zullen we dat nog eventjes... Uh, Oké, okay, uh, dat doen. zetten we dan onder
0: ja. de video hoe je je kan aanmelden. <laughs> uh, wanneer gaat het, uh, gaat het spelen?
3: Waarschijnlijk over twee of over drie weken. Over
0: twee of drie? Ja. Megan, dan zitten we nog niet in onze nieuwe ruimte. Oh, ja. dus, maar in ieder geval hartelijk dank, hartelijk dank voor jullie uh, voor het kijken. En uh, tot gauw.